0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el Frente Frío Número 7 ingresará al Golfo de México y recorrerá el noroeste del país. Se asociará con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical ocasionando rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora. La masa de aire frío que impulsa el frente mantendrá el ambiente matutino frío sobre los estados del norte a muy frío en entidades del noroeste del país con temperaturas mínimas inferiores a menos 5 grados centígrados y heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. La depresión tropical lisa se desplazará sobre el suroeste del Golfo de México y su circulación reforzará la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco y puntuales fuertes en Campeche. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México Ocasionará chubascos acompañados de descargas eléctricas en Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Guerrero. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22
2: 13 horas, una de la tarde con tres minutos, soy Diego Castillo y estás escuchando XR Noticias. Teléfono en cabina 481-382-0300 o manda mensaje de WhatsApp al 481-391-7006. Ya arrancamos con la información, los diferentes grupos eclesiásticos ya están trabajando en la organización de las actividades para festejar a la Virgen de Guadalupe, con la intención de que impere el orden y aunque la contingencia por la pandemia ya no es tan grave, que se eviten aglomeraciones. Al respecto, habló el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García.
3: Está buscando ya tener sus reuniones con los agentes de pastoral para poder planear esos días. Ahorita muchos ya empezaron el resto de los 40 San rosarios. Están programando peregrinaciones y seguramente va a variar en cada parroquia y en cada comunidad los días, los horarios. Y pues la idea es invitarlos a acercarse al templo más cercano para conocer cuáles son los momentos en que pueden con una peregrinación, con la participación en alguna misa, pues demostrar su cariño a la vida.
2: Dijo que nombró a un sacerdote como coordinador de los grupos de antorchistas a fin de que tengan mayor, don, eh, mayor orden y se garantice la seguridad a sus integrantes.
3: Nombramos al padre Miguel Santiago, que es el que va a estar al frente de organizar la, toda la logística para que quienes van a, ir a aprender, por ejemplo, su antorcha catedral, lo hagan según un horario para que no sea el mismo tiempo y que también haya como que cierta plática con ellos, con los antorchistas, para que vayan encontrando pues, las mejores maneras de participar, evitando al máximo las aglomeraciones y de una manera ordenada.
2: En otro tipo de información, en los honores a la bandera, el próximo lunes 7 de noviembre, el Ayuntamiento de Ciudad Valle celebrará el Día del Ferrocarrilero y recordará la hazaña histórica realizada por Jesús García Corona, el héroe de Nacosari. La directora de Acción Cívica, Erika Cruz Chávez, señaló que la ceremonia cívica se efectuará en la explanada de la estación de los ferrocarriles a las 8 de la mañana. Se presentarán los honores a los símbolos patrios, y se depositará una ofrenda floral al gusto de Jesús García Corona.
4: Vamos a la escuela primaria Daniel Delgadillo y al jardín de niños, al kinder que está ahí a un lado, Héroes de Nacosari. Son los que van a participar ellos dos. Es a las 8 de la mañana, así es. Va a ser el acto cívico, empezamos con el acto cívico, se lee la reseña, posteriormente va a ser lo que es la ofrenda.
2: Se dará un mensaje en el que se detallará una resaña histórica de Jesús García Corona, héroe de Nacosari y Sosaña en 1907. Además, espera que esté presente Crescenciano Carrizales, jubilado de ferrocarriles nacionales.
4: Está presente también el señor Crescenciano Carrizales. Es un jubilado de los últimos, de, pues el único que queda aquí de los trabajadores ah, de los ferrocarriles. ¿La
5: ofrenda dónde se va a colocar? En el monumento
4: que está aquí. Es Jesús García Corona, que es lo que andamos ahorita este, pintando y arreglando acá de este lado.
2: Del 7 al 11 de noviembre, la Iglesia Presbiteriana realiza la Semana de Oración, así como lo dio a conocer el pastor de esta congregación religiosa, Rodolfo del Ángel del Ángel. Externó que la convocatoria se hace a nivel nacional, por lo que la Iglesia que representa se sumará para pedir por la paz, la salud y la seguridad, entre otros temas.
3: La semana, de lunes a viernes, tenemos la Semana Nacional de Oración, en el que distintas iglesias en el país se unen para orar, para interceder por el mundo, por nuestro país, por las autoridades, por la paz sobre todo. Es una convocatoria a, a reunirnos eh, para orar eh, de lunes a viernes de la próxima semana a las 7 de la tarde.
2: Indicó que la invitación está abierta para quienes deseen acudir. Iniciarán a las 19 horas en la Iglesia El Divino Redentor
3: interceder particularmente por enfermos por personas que atraviesan por el duelo vamos a estar intercediendo por la paz en el mundo, ahorita hay una gran tensión en el mundo que nos impacta, a nosotros tiene un impacto global, vamos a estar orando por nuestro país, por eh, las autoridades, por la paz en nuestra en nuestro país, porque sabemos que pues hay una situación ahí de violencia y de delincuencia que es muy preocupante
2: La Asociación Civil C, mi guía, está con proceso de evaluación y reorganización para poder reactivar las labores en pro de los niños con discapacidad visual para que se pueda integrar a la sociedad. La fundadora de la asociación Cecilia Tadeo reconoció que a raíz de la pandemia pues tuvieron que tomar un receso, pero no con la intención de desaparecer, sino todo lo contrario.
5: En la mesa directiva tenemos presidente actualmente de la asociación, entonces estamos en, en ver quién nos puede al frente de como presidente de la asociación. Entonces este tiempo es, yo creo que es el tiempo de evaluar qué nos ha funcionado y qué no uh -huh. para poder dar los servicios de calidad.
2: Para los padres de familia, el futuro de sus hijos siempre será una de sus principales preocupaciones, más aún cuando tienen una discapacidad motivo por el cual se creó semiguía, agregó la fundadora.
5: Nosotros siempre hemos querido, ¿verdad?, que siempre crezca y que los niños también se beneficien. Y aquí lo más importante es que ellos estudien, que ellos tengan una carrera, porque yo les digo, o sea, ¿qué más que un estudio te puede abrir las puertas a que ahorita eh, puedas obtener algo nada más por el momento? Pero como padres no estás eterno.
2: Los servicios que ofrece la asociación principalmente son enseñar a los menores a utilizar el sistema braille, el bastón, entre otras estrategias que contribuyen a que tengan acceso a la educación y a una mejor calidad de vida. La presidenta del DIF de Huehuetlán, Rosalidia Martínez Andrade, informó que están realizando diferentes actividades para apoyar el VRTON y brindar un mejor servicio a los pacientes que acuden a la unidad básica de rehabilitación.
4: Trabajando bastante, todos los departamentos están poniendo las pilas y están muy animados haciendo la recaudación. Se está ahorita vendiendo ropa, este, haciendo bingos, pues muchas actividades se está boteando y ya en esta semana yo creo que se reparten los sobres a los comerciantes para que vayan pensando en hacer su aportación.
2: Martínez Andrade hizo un llamado a toda la población para que se sume a estas acciones.
4: También se está solicitando si alguien tiene alguna ropa en buen estado que donar. La Estamos vendiendo los domingos aquí en la delegación de Huichihuayán. Claro, y los invitamos a venir a comprar a, al DIF. En la delegación estamos los domingos para que nos ayuden con el Uberretón.
2: Uno de los principales temas a tratar en el Consejo Estatal de Turismo será la regularización de las casas de alojamiento para turistas, mejor conocido como el servicio de Airbnb, una vez que quede conformado este organismo. La secretaria de Turismo en el Estado, Aurora Mancilla Castro, dijo haber hecho el compromiso con los hoteleros de entrarle al tema, a fin de regularizar el servicio y garantizar la seguridad de los visitantes
6: cómo están y bueno de otra manera se tiene que llegar a sesionar también para que hagan su aportación también a final de cuentas son prestadores de servicios, son lugares donde hospedan a personas y por ende también entran, mira Airbnb llegó para quedarse con un nuevo turismo entonces hay otros estados que ya hacen una aportación monetaria de impuestos entonces si ya se hacen otros estados hay que trabajarlo para que en San Luis Potosí
2: La funcionaria reconoció que existe un gran rezago en diferentes temas que impactan en el turismo, como la contaminación a los afluentes, tanto por las descargas de aguas negras como la industria, la tala de árboles, por mencionar algunos, por lo que será una labor titánica la que se tendrá que hacer desde el Consejo. días de las fiestas patronales de la parroquia de santa catarina de alejandría de axla de terrazas el alcalde gregorio cruz martínez anunció un proyecto para el mejoramiento de imagen del atrio de esta iglesia que data del año de 1592 y que es patrimonio de los axlenses el presidente dijo que se está trabajando en un proyecto para que la iglesia y el atrio de la parroquia se puedan rehabilitar pues es necesario preservar los edificios históricos del municipio, sobre todo, este que, sobre todo este que da identidad al pueblo de Axel de Terrazas. Gregorio Cruz mencionó que estas y otras acciones que se hacen en el municipio tienen el fin de alcanzar la denominación de Pueblo Mágico. Será hasta el próximo lunes, cuando se reanuden los trámites y servicios en todas las dependencias del Gobierno del Estado, luego de dos días de estar fuera de servicio por la falta de sistema. La oficina con mayor afectación fue la recaudadora de la Secretaría de Finanzas, ya que es donde se concentra el pago para los trámites del resto de las dependencias. Aunque no se pudo dar una cifra específica de los contribuyentes afectados, reconoció el encargado en Ciudad Valles, Jorge Silva.
7: La verdad aquí siempre, esta es una oficina recaudadora en donde pues siempre, siempre hay mucha gente. Es una de las recaudadoras más importantes del estado. Entonces, hay citas, sí, pero ya estamos abriendo al público, ahora sí, ya todo. Entonces, pues... El dato exacto no lo tengo, pero en su momento pues, se les va a atender a todos y cada uno de
2: ellos. Agregó que el personal se mantuvo en la oficina recaudadora atendiendo a todos los contribuyentes que acudieron, a los cuales se les revisó la documentación a fin de hacer más ágil el proceso una vez que se recuperara el sistema. Padres de familia de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, del Ejido 20 de Noviembre, en el municipio de Tamasopo, siguen pugnando por lograr la construcción del plantel para que sus hijos pues, tengan un lugar digno donde tomar sus clases. Y es que tras dos meses de haberse manifestado en la URCEM, acudió personal de la Secretaría de Educación y de la Presidencia pues, para empezar con la obra. La cual, eh, la cual concluiría en 16 semanas por lo que procedieron a demoler las auras sin embargo tienen varias semanas que detuvieron la obra y pues nadie les sabe explicar el porqué por eso los padres dijeron que están desesperados porque los funcionarios que acudieron y les entregaron el plan de trabajo y el monto a invertir que son más de 7 millones pues ahora se hacen los desentendidos Cabe hacer mención que desde hace seis años les fue notificado el riesgo que representaban las aulas para los menores, debido a las malas condiciones en las que se encontraban, por lo que hicieron el llamado a las autoridades para pues, que terminen la obra, de lo contrario volverán a tomar medidas drásticas. El presidente de Tancanguitz, Octavio Contreras Medina, dijo que está muy satisfecho por los resultados del Chantolo y consideró que su municipio recuperó el liderazgo que había tenido en otros años con esta festividad. El Edil destacó el beneficio económico que dejaron los visitantes y los halagos y buenos comentarios que hicieron sobre el arreglo de la plaza y la presidencia.
7: Fíjate que, que sí, este, Tanganguits volvió a dar la cara. Muy contentos porque la gente de Tanganguits estamos dando la oportunidad de expresarse, nos estamos dando la oportunidad. Los que vayan engalandando esto, todo lo que ven ahí en los arreglos son producto de la gente de aquí. Es un trabajo que empezamos el año y que le estamos dando seguimiento este año para lograr un, un objetivo principal que es 2023, trayendo a Tanganguiz como uno de los mejores arreglos de, de, de Chantolo que hay en la, en la Huasteca.
2: Ya que estamos hablando de festividades, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona informó que habrá posadas en todo el estado potosino y para ello ya se preparan para llevar regalos y sorpresas a los niños. El mandatario dijo que visitará varios municipios para convivir con las familias huastecas y llevar alegría en esta época navideña.
8: Preparando las posadas vamos a estar aquí en Valles
9: cada año, tradicionalmente. La Huasteca Potosina en varios municipios, vamos a traerles grupos, juguetes, eh, acá no ocupan tanto artistas, pero vamos a traerles también, eh, va a estar una pista de hielo en Ciudad Valles también, vamos a dar pista de hielo también nuevamente, eh, del gobierno del estado también. Nuevamente.
2: Con esta información vamos a la primera pausa y regreso con más Estás Escuchando XR Noticias
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias
10: Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. La diócesis de Valles en el Grupo de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Invitan a toda la feligresía este domingo 6 de noviembre al Encuentro General diocesano que se llevará a cabo en el Salón de Azucareros en la Colonia Ignacio García Telles a partir de las 8 horas. Cooperación 50 pesos. Informes al WhatsApp 481-171-14 y 481-389-2766. Siguiendo todos los protocolos sanitarios. Ven, te esperamos, no faltes.
2: 13 horas 1 de la tarde con 22 minutos en más de la información el ayuntamiento de Ciudad Valles a través del Instituto Municipal de Vivienda Inmubi hizo entrega este viernes de 1.200 láminas a más de 70 familias que solicitaron este apoyo subsidiado Daniela González, directora de Inmubi dio a conocer los sectores que en esta ocasión se beneficiaron Dijo que la indicación del alcalde, David Medina Salazar, es que este tipo de programas lleguen a toda la población que los requiera.
6: Hoy entregamos más de 1.200 piezas de lámina, con la cual se vieron beneficiadas más de 72 familias, viendo algunas partes, que viene siendo San Juan, eh, a otras partes de Cerro Alto, Mico, Choyoso también Ciudad Valles, por indicaciones del presidente David Medina, que está obviamente súper enfocado en seguir apoyando. Sin...
2: Aseguró que hasta la fecha son más de mil familias las que se han integrado a los distintos programas de subsidio que el gobierno municipal ofrece a través del InMovie.
6: Vamos posesión del cargo, eh, me puse a checar los listados, de obviamente nosotros tenemos respaldos de evidencias, fotos obviamente listas y hemos llegado a un total de que hemos hemos beneficiado a más de mil, mil familias que se han visto beneficiadas por, obviamente por diferentes apoyos que son cemento, rotoplaces, eh, láminas.
2: En apoyo a la economía de las familias en el Ayuntamiento de Gilitla, a través del Departamento de Agua Potable, puso en marcha el programa Borrón y Cuenta Nueva para que puedan ponerse al corriente en los pagos. Juan Carlos Villanueva Caballero, director de Agua Potable en Gilitla, informó que por instrucciones del presidente Oscar Márquez Plasencia se está haciendo la invitación a los usuarios que tengan cuatro años o menos de adeudo para que solo paguen un año, pero en caso de tener cinco años o más, pues deberán pagar como si fuera una toma nueva. El funcionario destacó que el ayuntamiento implementó el programa para ayudar a las familias y con esto la dirección de agua potable podrá tener recursos pues, para darle mantenimiento al sistema. El programa estará vigente durante el mes en curso y podrá hacer los pagos y trámites en el ayuntamiento. El presidente municipal de Tancanguitz, Octavio Contreras, informó que luego de una reunión con la secretaria de Comunicaciones y Transportes, se habrá un nuevo trámite en los trabajos de ampliación de la carretera Valle-Tamazuchale. El edil dijo que ese nuevo tramo afectará a su municipio, sobre todo en el tema de garantizar el servicio de agua que abastece el sistema San Juanito.
7: tenemos una persona que está exclusivamente dedicada en eso, a a darle atención a eso, a que esté al pendiente de cualquier, cualquier situación que se pueda presentar y en su momento cuando nos den la indicación de que se va a poner el tubo nuevo, estar muy al pendiente de que cumpla con todos los requisitos, que cumpla con todos los requerimientos, que cumpla con todas las medidas de protección del tubo para que Tangangüis en el futuro no tenga ningún problema referente al, al suministro de agua.
2: También mencionó que en estos trabajos se han quitado tomas de agua clandestinas y con eso prestarán un servicio más eficiente.
7: Nos hacen que, 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 el, agua tenga, que el agua venga con más presión, eso nos ayuda en muchos, en muchos aspectos para mejorar para mejorar, el, para mejorar el, el servicio, para mejorar el servicio y de ahí pues este, digo, entre menos tomas haya, pues se traduce en todo. Y estamos, y estamos ahorita preparándonos para las posibles situaciones de que en los cortes de, energía, de la tubería pues nos puedan ocasionar problemas.
2: Y bueno, con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
10: Grupo Guzi solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
0: Ayudantes generales para los siguientes oficios Albañil, vaquero, mecánico, eléctrico, carpintero, soldador También se necesitan operadores para retroexcavadora, payloader, quinta rueda y tractoristas Entrevistas de lunes a viernes 7 de la mañana en Empacadora
10: Abordar autobús especial Gucci en lugares y horarios de costumbre
0: Más informes al WhatsApp 489-110-2893
4: El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE.mx INE. El INE lo construimos todas y todos INE
11: El último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decidirlo Y a veces no nos permiten ni despedirnos Y nos vamos sin un adiós sin un abrazo Sin un te amo Sin un perdóname Mientras vivimos, realizamos tantos viajes y hacemos tantos planes Pero nunca pensamos en ese Que llega cuando menos lo esperamos Y como un ladrón, nos transporta a otro plano Es como un rapto que deja una estela de dolor y llanto es inexplicable y lleno de asombro. Cuesta creerlo porque parece una mentira y es una lucha para los nuestros poder aceptarlo porque duele tanto que hasta respirar se hace difícil. Nunca pensamos que en cualquier instante podemos perder la vida y la desperdiciamos corriendo tras muchas cosas, acumulando bienes y apegándonos a todo, cuando sabemos que nada nos llevaremos. A veces salimos de casa dando un portazo sin pensar que quizás ese sea nuestro último adiós y será el último recuerdo que dejaremos, pero así es como vivimos inconscientes. Ver morir a tanta gente a mi alrededor, me ha hecho reflexionar sobre este tema y al observar mi vida, puedo ver que mi vida es solo un eco lejano, que se ha ido gastando y solo es un cuarto lo que me queda, pero ¿cómo puedo saberlo? Si el tren de regreso solo te recoge sin avisarte, no le importa si estás dormido, si estás despierto, si estás desnudo, o estás vestido. Si estás o no estás listo, solo llega. Y con él te lleva. Y me doy cuenta cuánto tiempo he perdido postergando cosas que quiero hacer, esperando el mejor momento. Pero ¿cuál es el mejor momento? Me pregunto. Y descubro que este es el mejor momento el único que existe y el único en que puedo ser y actuar. Y decido que a partir de hoy quiero vivir mi presente y dejar de postergar las cosas, porque este momento es el único seguro y lo viviré día a día como si fuera el último. Para comenzar, Hoy quiero agradecer por tantas cosas y quiero darles las gracias ya a todas las personas que forman parte de mi historia. Han sido como especies alimenticias que le han dado sabor a mi vida. Sin la presencia de ustedes sería insípida y vacía y quiero que se den cuenta de la importancia y el valor que tienen. Todos los días. Quiero agradecer por todo lo vivido, por todo lo aprendido, por todas mis fallas y sobre todo porque he amado, porque amar es lo único que me ha llenado, ya que para amar fuimos creados. Quiero saldar cuentas con la vida, quiero perdonar y pedir perdón por todos mis errores soltar y dejar ir todas mis amarras y así, como amado Nervo, poder decir, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Entonces estaré listo para tomar ese último viaje, sin miedo ni culpa.
10: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
2: Ya estamos con más información en XR Noticias. El presidente de Gilitla, Oscar Márquez, realizó una gira de trabajo por la capital potosina en la que realizó gestiones en varias dependencias de gobierno. Entre ellas, destaca la petición del arranque a la construcción del camino con, con, con concreto hidráulico de El Jobo a Pizuat, así como el mantenimiento del camino a la herradura al entronque a la carretera federal Gilitla la Y. El Edil se reunió con el director de la Junta Estatal de Caminos, Francisco Reyes Novelo, a quien solicitó se considere la inversión de recursos en conjunto, que permite una estructura financiera para poder ejecutar estas obras. Durante la visita del gobernador del estado a la localidad de La Herradura, el pasado 21 de abril, un niño de nombre Víctor de la Comunidad de Pizuat abordó a Ricardo Gallardo Cardona para pues, solicitarle la construcción del camino, que lleva a la comunidad. Le explicó que como él, muchos niños han nacido, han nacido en carro debido al deterioro del camino y el gobernador se comprometió a realizar la obra. El presidente municipal, Coctemo Valderas Yáñez, entregó obras y acciones durante una gira de trabajo por varias localidades de la zona de Tansozob, donde además estableció otros compromisos. Los primeros beneficiarios fueron habitantes de Aguanueva que bajaron desde su localidad, una de las más distantes y marginadas de Aquismón, hasta Unión de Guadalupe, donde recibieron paquetes de despensa. Llegó el alcalde y estuvo en Tanchopol para otorgar casi medio centenar de tinacos Ahí también entregó rollos de alambre de púas y se comprometió a pavimentar la calle que conduce la escuela, además de rehabilitar el alumbrado público de la arteria. Valderas Yáñez acudió a Los Canelos para supervisar la pavimentación de la rampa en el camino a Los Charcos. Ahí anunció el complemento de la obra de distribución de agua. Finalmente eh, llegó a Tanquisul, para poner en funcionamiento el depósito de agua de 100 mililitros al tiempo de anunciar la continuación de la pavimentación de una rampa y el apoyo con puertas y ventanas también de mobiliario a la Escuela Educación Inicial. El Partido Revolucionario Institucional en Ciudad Valles sigue vivo y sus militantes ya iniciaron el proceso de reorganización, aseguró el ex edil de este municipio, Juan José Ortiz Azuara. Manifestó que quienes han dejado las filas del PRI lo han hecho por deslealtad, mencionó que a ellos pues, no se les puede obligar a quedarse. Sin embargo, dijo, existen personas que siguen teniendo la camiseta bien puesta del partido. Y es con ellos con los que se tienen que trabajar para fortalecer la estructura.
8: Para todos ellos han de tener sus, sus opiniones, su manera de pensar o de querer hacer las cosas como ellos quieren. No, no es obligación estar en un partido, solamente los que tenemos lealtad este, ahí nos quedamos. ¿no? Y dentro del PRI pues nos, nos estamos contando La última reunión fue el viernes pasado. Subimos bien a una reunión de 40 50 agentes que
2: bueno, recalcó que solo los que tienen la altad han permanecido en el PRI y agregó que van a trabajar en apoyo al presidente del Comité de Directivo Municipal Humberto Torres Medrano rumbo al proceso electoral del 2024.
8: El 18 de este mes nos vamos a volver a reunir para presentar planes de trabajo a partir del mes de enero. Yo he estado caminando, he estado haciendo loterías en algunos lugares y la gente está puesta. Nos okay. falta mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Nos falta llegarle a las bases que, que las hemos olvidado de una de otra manera. Pero ahí están, o sea, el que es Priista leal, bien. Este, yo en lo personal me tocó llevar obras casi a todas las colones y a todos los ejidos.
2: termina este espacio de información XR Noticias la invitación para que te quedes con la programación del 100.5 de tu radio soy Diego Castillo y les deseo que tengan una excelente tarde hasta la próxima